1: Le 31 décembre dernier, le pape Benoît XVI rendait son âme à Dieu, provoquant ainsi un mouvement d'émotion à travers le monde. Pape émérite, ancien préfet de la Congrégation de la Doctrine de la Foi, théologien éminent, Joseph Ratzinger n'a jamais laissé indifférent et a toujours conduit à des réactions marquées. Aussitôt la nouvelle de sa mort connue, évidemment la fièvre médiatique s'est emparée de l'événement au Club des Hommes en Noir, nous avons décidé volontairement de prendre le temps du recul et d'attendre en observateur attentif que les obsèques se soient déroulées. Malgré tout, cette émission sera spéciale puisqu'elle sera constituée d'une première partie consacrée au pape défunt, à Benoît XVI, donc, puis d'une seconde partie que nous avions enregistrée avant son décès et qui vous proposera un bilan de l'année 2022 et une tentative de perspective pour 2023, pour cette nouvelle année. Sans plus attendre, je vous présente les invités de ce jour qui évoqueront pour nous la mémoire du pape pape défunt de de Benoît XVI, l'abbé Claude Barthes. Bonjour. Monsieur l'abbé, bonjour. L'abbé Hervé Benoît, recteur de Notre-Dame des Familles. Non, des de, enfants, c'est Des bon. enfants, à chaque fois, je me trompe. Merci. Mais merci d'être venu jusqu'à nous. Oui, et bonne
2: année à vous, et bonne année à nos auditeurs.
1: Merci beaucoup, qui sont aussi des, des téléspectateurs, en fait. Il ne faut pas qu'écouter. Euh, l'abbé Grégoire Cellier, qu'on ne présente plus. Voilà, bonjour, M. Maxence, et bonjour aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Et nous sommes heureux d'accueillir à nouveau Laurent Dendrieux, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, chroniqueur religieux aussi pour cet hebdomadaire qui suivait attentivement euh, la vie de l'Église. Alors justement, cher Laurent, euh, vous étiez à Rome pour les obsèques euh, du pape Benoît XVI. C'est exact. Votre, euh, votre sentiment sur cette cérémonie
3: Alors mon sentiment, moi, je, je, je comptais à la base ne pas y aller, parce que j'avais peur de, 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 d'en revenir un peu, un peu attristé. Mais mes collègues de Valeurs Actuelles m'ont tiré par le callback en me disant tu, tu, tu regretteras de ne pas être venu. Et c'est vrai que voilà, c'est un, c'est un moment important dans, dans, dans la vie de l'Église d'enterrer un, un, un grand pape comme euh comme Benoît XVI, euh, il y avait peu de monde. Euh, le Vatican était nimbé d'une brume euh, glaciale et persistante. Les gens étaient très, très recueillis, mais il n'y avait que euh, 50 000 personnes, c'est-à-dire à peu près la moitié de ce que peut contenir euh, la place Saint-Pierre. La liturgie était prévisiblement... Un peu minimaliste, dirons-nous. Écrivez, voilà. ici, on peut dire tout ce qu'on veut. <rire> non, c'était un peu... voilà. Mais clairement, d'ailleurs, le Vatican s'en était euh, euh, ouvert à l'avance auprès de, 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 de journalistes en disant bah, on ne va pas mettre les petits plats dans les grands pour bien montrer que ce n'est pas un pape régnant qu'on enterre. La première déception qui, d'une part, n'a été... Enfin, dans un premier temps, on n'a été qu'une déception, c'était qu'on n'a pas entendu l'Homélie, parce que le, c'est, la, c'est la première fois que ça m'arrive, place Saint-Pierre, la sonorisation était totalement défectueuse, donc on ne comprenait pas un mot. Comme j'étais un peu sous le coup de l'émotion, je n'ai pas eu le temps de... Je n'ai pas eu le réflexe plutôt de me, de me brancher sur, euh, sur une chaîne française pour en écouter la traduction simultanée. J'ai croisé évidemment tout de suite à la sortie de la messe de nombreuses personnes qui l'avaient fait et qui étaient, disons-le, assez en colère. Euh, du fait que le le pape François, dans son homélie assez courte, a euh, euh, fait une méditation sur les textes du jour qu'il avait choisi lui-même, qui était donc une méditation sur euh, la notion de pasteur, mais qui ne se référait pas directement euh, au pape Benoît, même s'il y avait des citations, mais qui étaient des citations camouflées parce qu'elles n'étaient pas il C'est n'était pas cité, voilà, cité, ouais. euh, et donc simplement avec une phrase finale, euh, euh, lui rendant hommage, mais voilà, tout le monde a trouvé que c'était pour le moins euh, un peu court, surtout quand on se réfère à la très belle homélie euh, que le cardinal Ratzinger avait prononcée aux obsèques de Jean-Paul II, qui était un véritable panégérique, euh, là, j'ai trouvé que c'était à la fois très désinvolte vis-à-vis de, du pape Benoît, et en même temps euh, manquant infiniment de délicatesse vis-à-vis des fidèles qui euh, avaient fait des milliers de kilomètres certains en autostop, certains en cassant leur tirelire, euh, pour rendre hommage à un homme que, par définition s'ils étaient là, euh, ils estimaient ils admiraient, et ne pas entendre une seule phrase pour dire que cet homme était effectivement admirable et estimable c'était vraiment triste.
1: Donc la tristesse, en fait, euh, était voilà. au rendez-vous La aussi, tristesse de était au
3: rendez-vous. Alors évidemment, je ne vous parle pas de l'évidence, c'est-à-dire que euh, l'espérance était évidemment au rendez-vous et, et la certitude, la joie de, 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 de savoir que euh, Benoît XVI a, 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 a rencontré son, son créateur. Mais c'est vrai qu'entre euh, la faiblesse numérique de l'assistance et le, le peu de chaleur euh, dégagé par la cérémonie et surtout le l'omélie du pape François, euh, on avait l'impression... Oui, moi, c'est ce que j'ai écrit dans Valence actuelle. J'ai, 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 j'ai écrit que le pape François faisait, avait fait le service minimum. Voilà. Ce qui est un peu, un peu triste.
1: Évidemment. Des réactions très rapides sur, sur, sur cet événement des, des obsèques Est-ce que vous les avez suivis Ou le temps vous a manqué Ou même l'envie, euh, au regard de la tristesse peut-être euh, que certains ont, ont éprouvé. Non, pas particulièrement. Je euh, n'ai j'ai pas, pas,
2: pas pu le suivre. Je me dis, alors c'est peut-être se rattraper aux basse branches, hein, euh, je me dis qu'ayant peu connu le gardien de Ratzinger personnellement, l'ayant croisé deux ou trois fois, la simplicité, l'humilité et même un certain retrait finalement ne départ pas de ce qu'il était. Voilà, mais je, je partage ce que dit M. Dandrieux dans ce climat, mais je me dis qu'après tout...
1: Après Louis, tout, ça allait quand même bien c'est avec c'est ce qu'il était. Moi, ah, je crois, je oui.
0: crois vraiment, Voilà, mais... mais s'il y avait peu de monde aussi, il faut dire que c'était pas prégnant. Quand on compare évidemment avec, ce... avec Jean-Paul II, Jean-Paul II, oui, oui, c'était tout à fait autre chose. Et pour le sermon, euh, c'est vrai qu'il était réduit. Pour ce qui est du sermon Ratzinger sur Jean-Paul II, évidemment, c'est on était dans un tout autre contexte. Oui, on oui, regardait puis, Ratzinger. Une symbiose entre les qui, deux. Une symbiose qui, sur laquelle il est appuyé, il faut bien le dire, pour, pour la suite, euh, Donc c'était aussi un événement historique, dire, en quelque sorte politique. Mais bon, ça aurait pu être plus, plus chaleureux, c'est sûr. Ceci dit, ce qui, était, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, euh, ben, c'est de voir le pape régnant. Euh, dans cette cérémonie, qui était de, bon, manifestement très fatigué, oui. on voyait en gros plan à cause des, euh, en fait par les, euh, les vidéos sur les, les, les grands écrans, très fatigué, très triste comme il est quand il ne rit pas, mmh. mais là particulièrement. Enfin, oui, mais ça son, son visage est marqué. Il avait ça. l'air pardon, abattu. Abattu, abattu, comme, abattu comme si, rassé. excusez-moi, comme si la son funérailles. C'est une un, un,
3: un, un impression assez, assez terrible. Pour tout vous dire, je me suis même dit, au début de la cérémonie, tellement je l'ai trouvé abattu, je me suis dit, si ça se trouve, il va nous annoncer sa renonciation pendant l'Homélie. Mmh. Il ne l'a pas fait.
0: Il ne
1: l'a
3: pas fait. Mais nous en reparlerons dans une, dans une autre ce émission. Ceci étant,
0: pardon,
1: Si je peux
3: ajouter Mais une chose, que il avait
0: c'est que les... euh, Bon, ben, c'est des funérailles minables, en quelque sorte, enfin, pas, 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 pas grandiose. C'est un peu l'état de l'Église aujourd'hui. Hein. Euh, pas beaucoup de
3: monde, euh, des, des petites
0: cérémonies...
3: Oui, mais c'est vrai que moi, je n'ai pas pu m'empêcher de faire la comparaison avec le, la dernière audience euh, de Benoît XVI euh, à laquelle j'étais allé assister et où il y avait là, pour le coup, euh, une, une place Saint-Pierre euh, comble et, et, et une, euh, oui, une ferveur et une émotion qu'on n'a pas sentie. Certes, ouais. mais il, y du, ah. il y a du temps. Ce que je passer, propose, c'est, qu'on, c'est, qu'on, c'est qu'on revienne
1: peut-être euh, sur... Euh, sur le pontificat de Benoît XVI et ensuite sur, euh, sur le rôle qu'a joué Joseph Ratzinger euh, au sein de l'Église. Qu'est-ce qui vous a, euh, Abbé Selye, par exemple, le plus marqué dans le, dans le pontificat de Benoît XVI ben,
4: Je dirais, là, là si, si on parle de ce qui a été marquant par rapport à, à nous... Euh tradit si vous voulez, c'est quand même... On, vous 2007, tradis, oui. Euh, c'est quand même, euh, je ne dire bah, pas nous, dans, dans le sens le plus, plus générique, mais je veux dire, euh, euh, c'est quand même 2007, bon, c'est quand même le, le motu proprio de 2007 qui a été un Donc événement... Donc, le Sumerum Pontificum. qui a Pontificum qui a été, qui a été un, un, un événement majeur à ce, à ce titre-là. Alors, je, moi, il m'a semblé, euh, si je puis exprimer justement, sur, ce, sur cet acte qu'il a fait en 2007, acte courageux, je pense qu'il a effectivement tenté d'organiser la coexistence des deux rites, donc ça, c'était effectivement quelque chose qui n'avait jamais été fait par ses prédécesseurs. Il a rappelé dans, dans les lettres d'accompagnement le droit imprescriptible de la liturgie traditionnelle, et ça c'est comme, comme quelque chose d'important. De, 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 Il a également montré que la coexistence des deux rites, Contrairement à, à des annonces catastrophistes, ne provoquerait pas euh, de, de, je dirais, de, de tensions euh, dramatiques dans les diocèses. Ça, c'est tout le côté positif, si vous voulez. Hein. C'est, c'est, c'est,
1: c'est... Ça veut dire que vous avez un côté négatif. alors que J'ai vous maintenant percevez... un, un petit côté
4: négatif. C'est qu'après avoir parlé de la réforme de la réforme, il en a parlé abondamment avant le pontificat. Finalement, il n'en a rien fait. Il n'a pas avancé de, dessus. Il, il, n'a pas, il n'a pas proposé des choses. Et il... Alors, c'est, là, c'est effectivement, le, je dirais, le reproche fondamental que nous pouvons lui faire. Alors là, nous, fraternité, c'est carrément. Il n'a pas affronté les fondements théologiques de cette crise liturgique. C'est-à-dire ben, de dire, ben voilà, pourquoi est-ce qu'il y a un problème avec cette nouvelle messe Parce que nous, nous disons parce qu'elle est mauvaise, fondamentalement. Mais en tout cas, elle, elle est problématique et il ne l'a pas affrontée. Il a... Essayer de dire que c'était deux formes, etc. Et je pense que ce n'est pas suffisant pour, pour, pour affronter la réalité de cette crise liturgique. Mais, en revanche, il a, il a quand même apporté des choses qui, qui marqueront l'avenir. Ne fût-ce que de. On ne peut, on ne peut plus dire, si on, on permet la messe traditionnelle, ce sera une catastrophe. Ça c'est, ça, c'est impossible à dire aujourd'hui, grâce à son initiative.
1: Alors, Abbé Hervé Benoît, votre, votre regard sur ce, ce pontificat qui a, qui a, qui a été court, hein, finalement euh, et, oui, oui. Qui, et qui s'est terminé par un acte de renonciation euh, que peu avait prévu, sinon personne d'ailleurs.
2: Il y aurait beaucoup de prétentions à
1: vouloir faire un bilan. Non, je ne parle que... pas de bilan, mais de, de, vraiment de ce qui vous a marqué, vous. Alors euh... moi, je
2: pense qu'il y a deux choses qui, qui, qui nous ont marqué. Je pense que d'abord, on ne peut pas réduire le pontificat de Benoît XVI à la liturgie. Et... Alors J'avais envie de résumer son pontificat par le titre du livre qui était le soubassement de sa conférence au Bernardin, le livre du père Jacques Leclerc, qui est « L'amour des lettres et le désir de Dieu ». Et je crois que pour moi, ça résume profondément avec tout ce qu'on peut dire dans les analyses plus précises, etc. Je dirais le parcours de prêtres, d'évêques et de pontifs de, de Benoît XVI. Il y a vraiment, c'est pour moi, le, 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 et dans cette conférence au Bernardin, il y avait pour nous Français en particulier le résumé de, de tout ce que c'est... Qu de tout ce que l'Évangile vient apporter à l'homme pour le grandir dans son humanité, lui faire même dépasser cette humanité, pour le conduire vers Dieu, à travers en particulier la culture, et, le, et, la, et la Lectio Divina, et la science de Dieu, et l'amour des lettres, euh, le, voilà, et la beauté du monde. J'étais frappé aussi dans son testament à plusieurs reprises, voilà, la beauté de, de, des Alpes bavaroises, la beauté de l'Italie, la beauté de Rome, qui pour lui sont le, le, le souvenir qu'il garde de son passage en ce monde. Et je trouve que, je trouve que c'est tout à fait formidable. J'ajouterais évidemment le catéchisme de l'Église catholique,
1: qui, dans nos paroles. ça, c'était, c'était préalable au pontifical. – Oui, mais il en a... C'est, 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 c'est lui qui en a été l'artisan. – Oui, bien sûr, mais et, on, on mais reviendra sur le, voilà, le, le, et puis, le, puis, dernière chose de Joseph Ratzinger. –
2: petite, petite chose dernière pour moi, c'est la canonisation de Newman. Alors ça, c'est... Voilà.
1: – voilà. Alors là, c'est, ça, c'est un, acte, un acte pontifical. – Ah oui, coup. et puis
2: qu'il a, qu'il a voulu. Qu'il – qu'il a, a enfin, Et pourquoi qu'il... c'est important pour vous ?– bah, Parce que c'est... Moi, je pense que saint John Henry Newman est aussi celui qui a alors, par des chemins différents qui, qui, qui affrontaient la modernité, pour le coup, et la grande, ce qui allait être... Le, de, il a pressenti le, l'espèce de tempête, de bourrasque de, qui allait frapper le, le monde occidental et qu'il, auquel il a essayé d'apporter un certain nombre de réponses par des chemins sur la, enfin voilà, la, la, l'éclairage de la
1: conscience et puis les pères de l'Église. Voilà. Laurent d'Andrieux, je disais en, en introduction, vous êtes un observateur attentif et un chroniqueur religieux aussi, Justement, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce... Je pose la même question oui. à tout le monde, hein, mais, dans, mais ce, dans ce pontificat moi de Moi, ce Nouvelle qui Nouvelle. m'a marqué,
3: c'est tout d'abord le, 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 la volonté profonde de réconciliation. Euh, évidemment, l'Abbé Célia en a parlé, mais cette euh, volonté de, de, de re- réintroduire euh, dans toute sa légitimité le règne traditionnel fait partie de cela. Mais il y a aussi, plus largement, une volonté de réconcilier l'Église avec sa tradition, de réconcilier évidemment la foi et la raison, et réconcilier aussi le, le, les différentes euh, confessions chrétiennes, puisqu'il a fait un travail discret mais très vraiment inlassable d'occuménisme de, 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 de réel dans, la, dans, dans, dans l'exigence de la vérité. La deuxième chose, c'est effectivement la combinaison, c'est le titre d'une de ses encycliques, de charité et de vérité. C'est-à-dire que c'est très frappant de voir comment cet homme qui a toujours manifesté une grande exigence intellectuelle a réussi à la faire passer par une grande douceur humaine et une grande, euh, oui, une grande charité qu'on sentait vraiment dans son, dans son regard et dans son attitude. Et je pense que la conférence des Bernardins est assez significative de ça, c'est-à-dire qu'il se trouve face à un parterre d'intellectuels parisiens sceptiques, voire hostiles, et il les a complètement retournés, mais avec, une, euh, avec un discours d'une exigence intellectuelle euh, Impressionnante. Et la troisième chose qui m'a frappé, c'est, c'est la dimension catéchétique de son pontificat. C'est-à-dire que l'abbé en, en, en parlait, il, a effectivement, il est arrivé sur le trône de Pierre avec une conscience particulière de, des ravages que, que faisait dans l'Église euh, la, la ruine du catéchisme et le fait que finalement beaucoup de chrétiens ne savent plus en quoi ils croient. Et donc finalement, son, son pontificat aura été une longue catéchèse. Euh, très là encore très exigeante et en même temps formidablement accessible et, et, et en fait il prenait les gens au sérieux et, il, et on le voit aussi dans la préface de son de son catéchisme pour les jeunes. Euh, il, il ne tombait pas du tout dans cette euh, idée idiote que les jeunes sont des gens un peu demeurés et qu'il faut donner des trucs un pas peu, dans dé- le un peu débiles parce, que, parce qu'ils ne sont pas à la hauteur. Il s'adressait avec eux avec une exigence intellectuelle en ayant conscience qu'ils étaient assoiffés de, de, de vérité.
1: Ce que j'entends là, de, de, à peu près de, de vos témoignages, de, enfin de vos avis les uns des autres, c'est, c'est quand même un côté très professoral chez. Euh, – Chez Benoît XVI, monsieur oui. l'abbé.
0: – ça c'est vrai. Il y avait un côté très professoral, euh, <rire> très intelligemment professoral, chez Benoît XVI. Il est resté toute sa vie en professeur, c'est vrai. Il l'est resté comme pape. cest d'ailleurs une chose qu'on peut à la fois apprécier pour ce qui est des, des caisses du, du mercredi, aussi regretté par le temps qu'il a passé à faire des livres euh, et pas autre chose. Mais Il c'est vous une autre... — des, des, des livres plus, plus personnels. — Plus personnels. Il faisait des livres de théologiens. Hein. Voilà. Bon, je dirais sur ce, sur sur ce pontificat, pontifica, oui, qu'il avait... Bon, — Vous avez commencé à le dire. a commencé à le dire. On, on, on peut y revenir, j'imagine. Il a été préparé par un pré-pontificat. En bon, réalité, en parlera, c'était une espèce de consécration. Mais euh, il a été le second du point de vue doctrinal de, de Jean-Paul II. Et toute l'œuvre doctrinale de Jean-Paul II a été marquée par lui, celui qui l'a fait diriger, etc. — Monsieur mais, qu'est-ce qui vous a marqué et donc, dans le pontificat et par conséquent, même. une chose qui m'a marqué est que, justement, le, la part doctrinale de son propre pontificat a été... Je ne dis pas faible, mais peu de choses par rapport à ce qui est précédé. Et, sauf... Alors, une chose, je dirais qu'il y a deux choses m'ont marqué. Premièrement, son discours de 2005 devant la Curie sur les deux herméneutiques, parce que ça expliquait ce qui a précédé et ça expliquait ce qu'il voulait faire, qui na bon, il fait pas fait, à savoir deux herméneutiques pour expliquer le Concile, une herméneutique de rupture et une herméneutique de, de progrès dans la continuité. Il ne faut jamais oublier que ce n'est pas que la continuité, hein progrès et la continuité. Autrement dit, s'agir le Concile, c'est sa grande idée, ça a été la grande idée de tout ce qui a précédé, et c'était l'idée de son pontificat.
1: — Donc là, il y a un véritable axe politique. — Un axe terme ce terme.
0: politique, oui, c'est ça. Pas assez politique, à mon avis, mais politique, c'est clair. Et le, la grande affaire, évidemment, qui va dans ce sens, mais qui va plus que ce, dans ce sens, c'est ce bon pontificum, qui restera tout de même, même si c'est un petit acte, le grand acte du pontificat. Il restera le pape de ce bon pontificum. Et plus est, vous l'avez oublié, ami, de, 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 la, de, la, de la levée des excommunications. — Non, je n'en ai pas parlé, parce que ça nous concernait. — Je, je de, pense ce... que ça fait, partie, ça fait partie de cette œuvre... — ah La levée des
1: excommunications des évêques de, de, de la fraternité. — De la voilà, En
0: 2009. — Ça fait partie de cette œuvre de pacification, d'installation au milieu de ce, de ce rite traditionnel, avec l'idée que, ce, donc de même qu'il voulait assagir le Concile, il voulait aussi assagir la réforme liturgique. Et par cette fameuse réforme de la réforme dont il a beaucoup parlé, qui n'a pas mis en effet en application, mais c'est... bon, euh, en quoi, quoi qu'il en soit, le, le fait de la concurrence des deux rites dans son esprit euh, devait permettre d'assagir, de, de rectifier, de, de modifier, de, etc. La réforme est-il allé plus loin C'est la question qu'on peut se poser, qui est la plus intéressante finalement. Autrement dit, euh, croyait-il vraiment euh, à, au, au rite traditionnel comme tel Il l'aimait, c'est clair. Hein il l'a découvert, pas tout de suite. Hein puisque, bon, on, reparler, on va en parler de ce qu'il a fait comme théologien, hein, mais dès 66, donc juste après le Concile, il était déjà critique de la réforme liturgique, c'est le fameux discours catholique Contag et le discours de Bamberg, mais... Euh, après, il a découvert, quand il était à Tisbonne, euh, M. Gambert, euh, très favorable au rite traditionnel, très savant par ailleurs. Il c'est a eu un pour liturgiste, un oui. Enfin, Liturgiste, oui. Liturgiste, euh, son ami Spéman, et d'autres encore, Barthes, etc. Donc il aimait, manifestement, le rite traditionnel. Il aimait la liturgie, il, qu'il avait connue dans son enfance. Il aimait le rite traditionnel. Est-ce qu'il a. Euh, et hors le rite traditionnel, qu'on le veuille ou non, c'est le rite d'avant le Concile. C'est une Lex orandi euh, qui, d'avant le Concile et qui, de fait, le tradition de le, le, le dit, le souligne, et ça me paraît tout à fait juste, est une, une lexorandie contre la lexorandie nouvelle. Donc est-ce que, dans son esprit, peut-être que je vais trop loin, n'est-ce pas, a-t-il posé une espèce, une espèce de mine, euh, sous le, euh, volontairement, involontairement, un tout petit peu volontairement, sous le, l'édifice conciliaire voilà. Peut-on aller jusque-là Je ne sais pas. Je voyais euh, Laurent oui, Didry... je voudrais quand euh, même apporter Dandry, un pardon. bémol sur,
3: le, sur la question de la, réforme, de la réforme, parce que, euh, d'une part, je pense qu'on ne peut pas le blâmer de ne pas l'avoir tenté, parce que quand on voit les, les oppositions extrêmement violentes internes qu'ont euh, rencontré ces deux actes, qui sont le motu proprio d'une part, et d'autre part, la levée des excommunications, je pense qu'il n'y avait pas une possibilité réelle de, 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 d'aller plus loin dans ce, dans ce domaine. Je pense que, malgré tout, il a quand même mise en œuvre d'une façon euh, obvie par l'exemple. C'est-à-dire que euh, je pense que la façon dont le souverain pontife célèbre lui-même euh, la, la messe est euh, extrêmement parlante pour les jeunes prêtres, et que de ce point de vue-là, il a montré à beaucoup de, de jeunes prêtres qu'on pouvait euh, célébrer euh, la, le, le rite euh, moderne dans, une, dans un esprit qui s'inspire – Du rite traditionnel, et que c'est une forme de réforme, de réforme de la réforme par l'exemple.
2: – Moi, je pense aussi, Enfin, je me permets d'ajouter aussi et que... – oui, bien sûr. – Que de là où il était aussi, il s'est rendu compte aussi qu'il y avait des pans entiers de l'Église. Enfin, la question ne se posait même pas. Enfin, je veux dire, pour l'Asie, pour une partie de l'Afrique, pour une partie de l'Amérique du Sud, pour Elle ne se posait
1: pas pour quelles raisons Parce qu'il n'y avait pas ben de ben, problème y avait... liturgique ou ?– oui. pas... Je ne dis donc... pas qu'il n'y a pas de
2: problème liturgique, mais où la question de... de, 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 de... Je veux dire, de maintenir euh, la messe de toujours, etc. Enfin, la question n'existait même pas. Je veux dire, euh, voilà, pour un certain nombre de catholiques indiens, chinois, etc., la messe telle qu'ils l'ont reçue après Vatican II, c'était la messe catholique. Ça ne posait aucun problème. Il y, avait, il, y a, il y a aussi une grande part de l'Église relativement je ne dis pas indifférente, mais pour qui, c'était vraiment pas le problème, si vous voulez. Moi, je me rappelle à Rome ou ailleurs avoir essayé d'expliquer à des émis prêtres euh, euh, indonésiens, euh, vietnamiens, chinois, les enjeux du débat. Euh, je me rappelle un prêtre guatémaltèque aussi, qui était visiblement de naissance indienne. Mais je, veux dire, je veux dire, ils ne comprenaient pas, tout simplement. Pour eux, c'est... Je veux dire, déjà, l'espagnol, pour ce prêtre, était déjà la... Troisième langue entre son dialecte, la, la langue régionale, plus l'Espagne. Vous voyez, la question ne se posait pas. Alors après, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'enjeu. Mais...
1: — eh mais, mais on entend bien ce que vous dites, monsieur. Voilà, oui,
2: — de là où il était, il y avait aussi cette part-là... D'un, 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 de certains combats franco-français ou extrêmement ou français euh, voilà, voilà, mais je, je crois, crois, Oui,
0: je pense qu'elle commence à se poser et qu'elle a commencé à se poser aussi, justement à cause du motu proprio, ce bon pontificum, mm-hmm. qui fait que euh, le nombre des messes dans le monde a doublé et dans ces pays-là des aussi, des messes traditionnelles, a doublé et dans ces pays-là aussi, les choses... Et c'est, 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 ce que vous dites est le fond du problème, finalement. C'est que ce n'est pas un problème. — C'est pas un problème. Bon, rien n'est un problème, aujourd'hui. La, que, que la doctrine soit, soit massacrée, c'est pas un problème. — non, ainsi... non, non, non. Ne me faites
2: pas dire ce que je dis. Non, je, je,
0: je, mais moi, je le dis. Oui, — oui, <rire> oui, oui, oui. oui — Je le dis vous. Sur... — Oui, oui, oui je, je
2: le comprends. Mais je, je serais je serai pas d'accord, évidemment. — pense que vous vouliez
4: réagir. — Voilà. Une partie de ce, de ce, de ce, de, de, du fait qu'il n'a pas avancé dans la réforme de la réforme, ça a été, je dirais, le drame de son pontificat. Parce que... Il a, il a réalisé ce qu'on appelle le principe de Peter, n'est-ce pas Toute, toute personne tend à, à atteindre son niveau d'incompétence, dans le sens qu'il a été, je pense, un bon second de Jean-Paul II. Il a, il a effectivement œuvré de façon importante, et je pense qu'au au cœur de... Son cette, cette herméneutique de, 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 de le progrès de la continuité, il y a le catéchisme de 92, le catéchisme de l'Église catholique, je pense, représente vraiment ce qu'il veut faire, hein, intégrant, intégrant tout, je dirais, tout le donné traditionnel avec, et, et, et l'harmonisant avec Vatican II, je pense que c'est ça, mais qu'il a été — Un mauvais chef. — il... Ah, vous êtes très critique, effectivement. Ben, — Il a été un mauvais chef, un mauvais premier, dans le sens qu'il est resté un professeur, mais il n'arrivait pas à prendre de décisions, il n'arrivait pas à, no- à nommer les bonnes personnes. C'était, c'était... Je, je pense qu'il n'a il pas été le seul. Un, un Pacelli, un, un Pidouze, a, a été incapable de, de, de prendre certaines décisions. Je dirais, voilà. Mais c'est, 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 c'est... Il, ça a été son problème et il n'a pas fait réellement avancer les projets qu'il faisait avancer à travers Jean-Paul II, en fait. Ce qui est ouais. un, c'est un, bien,
0: étrange, bien. c'est que quand il était sous Jean-Paul II, il n'était pas seulement un homme doctrinal, il était aussi un homme politique. Voilà. Et il faisait des nominations. Il y avait quand même toute une partie des nominations romaines euh, qui étaient de son ressort, qui ne passaient de toute façon pas par exemple, puisque il était depuis, on va dire, euh, on est sûr que c'est depuis 1982, mais certainement depuis son arrivée à Rome, chargé de la liturgie traditionnelle et du problème lefévriste, de la fraternité saint pilis euh, la, la France comptait beaucoup. Et il, était impos... il nommait, ou en tout cas, il était là pour les nominations des nonces à Paris. Hein Tous les nonces parisiens, jusqu'au dernier, Ventura, ont été des nonces ratzingeriens. Euh, par exemple. Donc il savait que les nominations étaient importantes. Et c'est vrai, un peu mystérieusement. Et comme pape, il a, il a, euh, il a été comme il a été ensuite, quand euh, il n'était plus pape. Euh, il y avait une espèce de, d'obligation de réserve. Il devait considérer qu'il fallait aussi... Par exemple, pourquoi il nommait Ravasi euh, à la culture, un homme de gauche Bon, certainement parce qu'il était professeur, parce qu'il avait ce côté professeur Pourquoi Alors Bergoglio, ça s'explique. Juste, justement, ça s'explique parce qu'il était... Le, si vous voulez, l'Amérique latine, il a non seulement... Euh, fait euh, attaquer la, la théologie de la libération, en tout cas il l'a encadré, il y a eu deux documents successifs, le premier plus fort, le, premier, le second un peu moins fort, ça c'est lui, c'est, c'est clair. C'est, c'est le cardinal Ratzinger. Carrière ah, Ratzinger. Mais c'est, donc c'est, Ratzinger. oui Ratzinger. Mais bon, si vous voulez, mais Ratzinger Donc les nominations d'Amérique latine, bah, elle n'étaient pas son seul fait, il y avait aussi Sodano qui était le, dans le coup, Sonano, qui, Sonano, qui était de et d'autres. Mais elle passait aussi par lui, il a... Il savait, euh, le, Jean-Paul l'a également bien sûr, que changer la couleur d'un épiscopat, ça passait, c'était très important pour la suite. Ça a valu pour la Hollande, ça a valu pour la Belgique, ça a valu pour l'Amérique latine. Et notamment, la nomination de Bergoglio rentrait dans ce cadre-là. Du futur, par du, François. Du, du futur par François, à Buenos Aires comme conjuteur et ensuite comme, comme archevêque, parce qu'il apparaissait à l'époque comme anti-théologie de la libération. Par la suite, ça n'a plus été tout à fait ça, mais à l'époque c'était ça, il était anti aroupe euh, il, était, euh, il était, il était, il euh, était euh, donc ah, pour 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 c'est le supérieur, supérieur de, de, politiquement pionniste, donc anti-communiste. Voilà. Et, or, il savait que c'était important de faire ces choses-là. Euh, voilà, après, et, en effet, comme pape, ça a été moins, moins évident. Il y avait. C'est Goliath qui le dit. Vous avez bien Goliath. Ce n'est pas le magistère. — au, au référence. Oresco hein. référence. On, n'empêche que il est pour une nomination, par exemple, en France, Hayé, qui a marqué le coup, euh, Brouvet, ensuite, qui, sur le moment, a marqué le coup, il y avait aussi quand même beaucoup de nominations, certes classiques, mais quand même assez fades. Est-ce que ça Et, et, et dans de les, de... les
4: cardinaux, c'est la même chose. Et je dirais il aurait dû mener une politique systématique de nomination de cardinaux pour, 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 pour ben,
1: razingeriser... — Est-ce que ça, la, est-ce que la, que ça la, explique comme... l'acte de renonciation, qui est quand même
3: un, un moment l'enfort de ce pontificat ?— Moi, je voudrais quand même revenir sur cette idée qu'il n'a qu'il absolument pas gouverné. Je, je... <rire> non, non, c'est pas pas. un peu <rire> ce que disait la euh, Mal gouverné. Euh, — Je pense qu'effectivement, la, la grosse carence de son gouvernement, ce sont les nominations sous-tendu par cette idée qu'il a dit dès son discours d'inauguration, qu'il n'était pas là pour appliquer son programme, et que donc il ne voulait pas apparaître en tant que pape comme chef d'un parti conservateur au sein de l'Église. Après, je pense que euh, vous avez dit qu'il avait été un mauvais chef, mais en même temps, vous avez rendu hommage euh, avant à deux de ces décisions qui sont des décisions extraordinairement courageuses. Qui sont la levée des excommunications et ce moment pontificable. Je pense que et il y en a d'autres dont on pourrait parler aussi. Je pense que quand on fera le bilan, on s'apercevra qu'il a pris davantage de véritables décisions fortes et courageuses que le pape François. Je pense que de ce point de vue-là, il a été un chef sachant chef. Après, il a, qu'il ne sache pas diriger une administration, c'est autre chose. Mais en termes de décisions courageuses, je pense que c'est un pontificat exemplairement.
2: Oui, et je crois surtout que ah ben quand ben on. on revient à la personnalité du canard Ratzinger devenu Benoît XVI, au discours des Bernardins, etc., les décisions, il les a prises au-dessus. Effectivement, la politique, le, la gestion du personnel, etc., ce n'était pas son problème. Mais effectivement, euh, le catéchisme et la suite, foi et raison, mmh. le discours des Bernardins, ça, c'est des choses qu'il, qu'il a semées pour l'avenir. Il a planté des chaînes, il a planté des choses... Mais c'est, évidemment, il était professeur, et il n'était pas, pas chef de gouvernement, c'est clair. Mais il a quand
3: Mais, même lutté euh, voilà. contre la pédophilie de, de manière extrêmement énergique, As- efficace. Fort, bien sûr, bien. Et voilà ce que le pape François s'est avéré incapable de faire. La tolérance zéro, c'est lui. Hein. Oui, oui, c'est, absolument. Sur les abus oui. sexuels, oui, effectivement. Mais je dirais ça. puis après, on passera si on quand, rappelle, quand
4: même. Si on, si on le, 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 le rapproche de PIX. N'était pas n'avait pas envie de gouverner, etc., avait envie de s'occuper des grands intérêts spirituels de l'Église. Il a noté, nommé un bandit de grand chemin qui s'appelait Antonelli, mais qui faisait le Comme boulot. secrétaire, d'état. secrétaire ah ouais. d'État. qui faisait le boulot. Là, ce qui manque, ce qui manque à, à, à Benoît XVI, c'est d'avoir nommé un, à, à quelqu'un qui le représente et qui soit efficace et qui mène une politique systématique, notamment de nomination. Pour moi, c'est... c'est, c'est, oui, c'est il était il très mal Il y avait quelques
2: Parce bandits de grand chemin dans son entourage et, aussi. Et
4: voilà, il faut, voilà, mais, euh, mais, Pinoff, qui était un saint... Accepter de, de, d'être servi par quelqu'un qui, était, mais qui, qui a fait le je bon. Parlais de,
2: je parlais dans l'entourage de Benoît
4: Seuil. Oui, mais, non, mais, je dis, je dis, mais pour, pour trouver un Antonelli, je pense qu'il aurait pu en trouver un et, et le nommer et lui dire voilà, tu Il fais. Il faisait grande
0: confiance aux personnes qu'il connaissait, dont par exemple Bertone et qu'il avait bien servi quand, comme comme, 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 secrétaire, second, euh, comme secrétaire à la Congrégation de la Foi, euh, qui, a, qui a une grande compétence, qui était peut-être plutôt thomiste que lui, qui, enfin, bon, c'était très, mais qu'il a nommé secrétaire d'État, alors que. Et, et alors, on lui a répété, notamment, ça lui a, ça lui a eu beaucoup de, d'ennuis, Scola, le cardinal Scola, qu'il a même mis... Alors pour le coup, c'est une nomination là qu'il a voulu. Archevêque de, de Venise, archevêque de Milan, pour le projeter certainement comme son successeur, comme Benoît XVII. Mais Scola a beaucoup critiqué le fait qu'il regarde... Bertone est à côté de lui, qui en effet n'a pas servi du tout. Non. Et d'autre part, pardon, j'achève le dessus au sujet des nominations, celle aussi, la grande confiance qu'il faisait à ses secrétaires. Alors il faisait grande confiance aux gens, et ensuite, il pouvait se détacher quand il voyait que les gens le, le, le trahissaient. Grande confiance. — Ça c'est ça. — Ceux qui sont princes Mais enfin, pour lui, c'était vraiment terrible. Hein. Euh, euh, confiance, méfiance. Euh, Clémence, par exemple, qui l'a, bon, qui l'a... Non pas lâché, mais qui... Oh, — Qui, qui a, a disparu tout d'un coup. — Qui a disparu, essaye qui, essaye qui, 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 n'a, manier, qui n'a pas ouais. vu que la suite euh, pouvait être intéressante pour lui. Et il a pris Genswain, dans lequel il avait une grande confiance, lequel Genswain... Ne l'a pas trop bien, enfin, le servi dans bien des choses, mais là aussi, quand même, enfermé sur lui-même. Alors, évidemment, il sentait que le, que, qu'il voulait être enfermé, protégé, etc., ne pas voir grand monde, mais Genswein en a en quelque sorte rajouté, a organisé. Cet enfermement du pape, protection. qui de fait, cette protection du pape, oui. qui de fait, euh, c'est une faiblesse. Là aussi, on peut le dire, il voyait très peu de monde, très peu de cardinaux. Euh, je connais un cardinal qui, pour le voir, allait à l'audience du mercredi, pour pouvoir lui parler. Mmh et plusieurs autres comme ça. Bon, voilà, c'est simplement
1: une chose à dire. Alors, si vous voulez bien, parce que l'heure tourne, est-ce qu'on peut maintenant euh, traiter le sujet que vous vouliez traiter, finalement, les uns les autres C'est Joseph Ratzinger, son action en tant que préfet de la la congrégation de la doctrine de la foi, son œuvre de théologien aussi. euh, Qu'est-ce qui aura marqué justement ce. ce on jeu. peut aussi quand même revenir sur la, le, le,
0: le pape. Mais c'est, ça me quand je quand, quand, quand vous, quand vous fais parler du pape,
1: vous me parlez du cardinal. cest à savoir,
0: il y a eu un thème qui a beaucoup marqué dès le début. Et on peut dire presque dans la campagne, mais quand les pires. Hein, pardon Allez-y. Oui, c'est, mais, mais lui, c'est la, l'attaque du relativisme.
1: Contre la dictature du relativisme. Contre la
0: dictature du relativisme. Mais ça, ça, il a, et chez lui, ça, alors ça portait avant, après, si vous voulez, enfin disons qu'il en a beaucoup parlé comme pape. Avant, on peut dire, et jusqu'à la fin, euh, ça portait notamment sur l'exégèse. C'est un théologien, c'est, c'est vrai, mais qui s'intéressait beaucoup, beaucoup à l'exégèse depuis sa formation à Munich. Et ce qui l'a toujours beaucoup marqué, c'est ces succès, euh, successions de, de rationalistes divers qui les uns après les autres euh, émettaient des théories, qui se contredisaient déjà pour finalement dire tout, tout ça ne vaut rien. Donc ça ça, a été, ça, ça a tellement marqué que son testament spirituel parle encore de ça.
2: Exactement, oui, oui. Si vous, on, si vous permettez, vous permettez vous de vous le vous citer, voilà. « Depuis 60 ans, j'accompagne le chemin de la théologie, en particulier les sciences bibliques, et avec la succession des différentes générations, j'ai vu s'effondrer des thèses qui semblaient inébranlables, se révélant de simples hypothèses, la génération libérale, Arnaque, Julitscher, etc., la génération exist- existentialiste, Bultmann, la génération marxiste. Voilà. » mm-hmm. Il l'a marqué dans, dans, dans son testament. Et Merci, il
0: dit de manière très complexe parfois dans des conférences, celles que j'avais publiées avec le Père de la poterie dans l'Exégèse chrétienne aujourd'hui. Chez Fayard. Chez Fayard, très son... bon livre, <rire> et dans, dans lequel il développe ce thème à fond.
2: Et d'ailleurs, son, 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 son Jésus de Nazareth est quand même un chef-d'œuvre aussi. Hein.
1: Alors bien, je, 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 je ne le nie pas du tout, mais est-ce qu'on pourrait maintenant vraiment revenir sur euh, l'œuvre de,
4: enfin, l'action et l'œuvre de Joseph Ratzinger
2: alors, si vous voulez... Euh... Moi, allez, moi, allez, je, je voudrais c'est... d'abord rappeler,
4: pour, pour bien, il me semble que pour bien le comprendre, il faut se souvenir que Ratzinger est à la fois le fruit d'un catholicisme bavarois populaire, vivant et traditionnel, qui l'a beaucoup marqué et qui, sera, qui, qui est, une, je dirais, un enracinement très important, et d'une formation universitaire très moderne et, je dirais, assez moderniste tout de même. Hein, et dans la première partie de sa vie, il faut le reconnaître. Hein, il a été très nettement progressiste. Il a été donc un fondateur et un des auteurs de, de la revue Concilium qui était extrêmement progressiste. Il a signé en 1968 le Manifeste pour la liberté des théologiens dont Congar dit, qu'il n'a pas signé parce qu'il était à l'hôpital à ce moment-là, que moi je ne l'aurais pas signé, moi je ne l'aurais pas signé, dit Congar, qui n'était quand même pas un, un traditionnaliste confirmé, mais notamment les événements de 68. Quand il a vu défiler dans l'université catholique, avant. non mais notamment, je dis pas seulement, mais le, le, notamment les, les événements sortis, il avait défiler les étudiants ecclésiastiques qui, qui mettaient en cause la révélation, l'a fait commencer à, 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 à je dirais, à, à, à un examen critique qui aboutit au fait qu'il a été un, un des fondateurs de la deux, deuxième revue qui s'appelle Communio, qui était une revue justement qui essayait de se situer dans un et il l'a fait, je pense, en particulier à la lumière de ce catholicisme bavarois qu'il avait vu vivant et dont il s'est dit non, il y a, ça a quand même vraiment existé. Et donc, euh, je, je, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça ne serait euh, aucunement euh, plus possible Il me semble que c'est que c'est que c'est que c'est important. Par ailleurs, nous, nous, nous disons que néanmoins, euh, il, il n'est jamais sorti du paradigme de la modernité euh, et, et que représentent, les, 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 je dirais, les, les, les erreurs de Vatican II, si vous voulez. Et ça, ça, ça a été le, le problème, c'est qu'il ne s'est pas complètement réinséré dans ce catholicisme, encore une fois, populaire, vivant, traditionnel. Et il a voulu mixer les deux, et ça, 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 ça a été en partie une faiblesse. Oui, Laurent Dandrieu sur, sur l'ordre du cardinal En
3: partie une faiblesse, mais est-ce qu'il pouvait faire autrement Je veux dire qu'il ne faut pas non plus vivre dans un rêve où tout à coup, on imagine euh, qu'un, qu'un membre euh, imminent de la curie ou un pape va arriver en disant « on s'est trompé avec Vatican II, on va annuler tout ça ». Je pense qu'effectivement, tout... ce serait intéressant de savoir de, de, de faire un, un livre de, de théologie-fiction et de, d'essayer d'imaginer ce que euh, Ratzinger, post-68, euh, euh, aurait donné euh, à Vatican II, comment il aurait vu les choses, mais je pense que ce qu'il a essayé de faire après, c'est de... Il a pris conscience et il a essayé d'expliquer que euh, là, s'il pouvait y avoir une évolution, une progression dans l'Église, elle ne pouvait se faire que par un approfondissement de la tradition. Je pense que c'est vraiment son idée euh, euh, dominante par rapport à, à, à l'éclésiologie. Et après, je pense qu'effectivement, pour moi, le... le qui ne suis pas théologien, et je n'ai pas lu sa thèse, et, et, et la part la plus fondamentale de ce, son œuvre théologique, mais je pense que ce qui vraiment domine tout, euh, voilà, c'est, c'est, c'est résumé par sa devise épiscopale, hein, coopérateur de la vérité, et, euh, et cette idée que euh, cette vérité, euh, qui est à la fois une, une, une rationalité et la rencontre avec une personne, euh, ne s'oppose pas à la raison, et que même, ce qu'il a dit dans son discours du, du, des Bernardins que la raison si elle se tourne le dos à la foi devient infidèle à elle-même ça je pense que c'est vraiment euh, l'idée directrice de son de sa pensée
2: je crois que vous avez tout à fait raison je n'ai rien d'autre à ajouter
1: je suis, je suis quand même étonné aucun de vous ne semble avoir été marqué dans la, la partie de de la vie de Joseph Ratzinger avant d'être pape par la publication qui avait quand même déclenché beaucoup de, beaucoup de réactions, qui est de, de l'entretien sur la foi. On est tous très marqués, bien sûr. Ils... Là, tellement marqués que vous n'en parlez pas. Mais vous ne nous parlez pas
0: par quoi nous aurons été marqués. Par... Là, vous, vous parlez de Ratzinger en général, théologien. Oui, oui, euh... la Selye évoque sa formation moderniste. Alors... On peut évidemment… Euh, euh, vous avez raison, c'est peut-être plus compliqué. On, on, bien sûr, quand on écrit ses souvenirs, ma vie, hein, c'est un livre qu'il faut lire de Ratzinger, est-ce qu'on réécrit pas son histoire Toujours un petit peu, sans doute. Il n'empêche que il raconte ses années à Munich, euh, comme euh, rencontrant des professeurs éminents, il en parle dans les plus modernismes euh, qu'on ne connaît plus aujourd'hui, qui, qui ont totalement disparu. Euh, certes, mais avec critique tout de même. Alors est-ce que les critiques ne viennent pas d'après je sais pas, il raconte quand même quelque chose d'énorme. C'est que euh, les dix professeurs, lors de la proclamation du dogme de l'Assomption, ont fait une protestation. Enfin, euh, d- disons que ce n'était pas opportun de, à, avant la, la, la proclamation du dogme. Hein. C'est, c'est dire qu'elle était l'ambiance là, vous de, de, à de Munich. Euh, oui, mais j'en, 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 viens à, euh, j'en viens à Ratzinger, j'en, j'en élève, j'en. voilà. Euh, donc, il, je pense quand même qu'il était... Il est clair que lors du Concile et après, du point de vue de l'ecclésiologie, il a fonctionné absolument. Dans le système conciliaire. Il est un, un des, des auteurs de la euh, de, de euh, l'église conciliaire, il n'y a pas de doute. J'ai eu avec lui des discussions. Que, euh, une chose importante, et quand même, il était extrêmement modeste pour un homme de cette qualité intellectuelle. Il admettait la, la critique, et donc on pouvait avoir des lui. Donc tout, vous l'avez rencontré plusieurs fois. Voilà, très modeste, mais euh, ça, ça pouvait se faire, notamment sur l'œcuménisme. Euh, et euh, il, voilà, il, il tenait beaucoup quand même à ce. Euh, ce moment concilière, malgré tout. Euh, donc, c'est vrai. Je, je pense qu'il n'était pas si, euh, si progressif que ça avant. Je pense qu'il n'était pas si intégré, si je puis me permettre. Après, il, a, il, a, il, a, il est dans, dans le. Reste. Mais c'est vrai. Il y a eu ce moment euh, 85, l'entretien sur la foi, où il est, de, où Ratzinger est devenu Ratzinger en quelque sorte. C'est dire le Ratzinger qu'on connaît. C'est le Ratzinger qui veut, euh, qui jette une pierre dans le jardin concilière dans son esprit, et si on lit son livre pour la sagir, le dit concile, et si on lit bien les textes qui ont suivi, c'est toujours dans cet esprit-là, je ne renie pas le concile, je la sagis, euh, et, mais il a, il a provoqué une, un véritable enthousiasme à cette époque-là. Non, en France, pour les traditionnels, en euh, Italie, pour Communion Libération, c'est autre chose, en Amérique, d'une autre manière, enfin, il y a eu vraiment tout un, un bouillonnement pro-ratzingerien, et le synode de 85... Qui devait réfléchir sur le Concile, s'est euh, fait dans un climat de crise, on peut dire. Euh, lié
1: dans... à la publication du livre Lié
0: à la publication du livre, oui, c'est et ça. Et une vrai.
1: pré-publication, il ne faut pas oublier qu'il y a 30
0: jours, il voilà. y a une oui, pré-publication. A une et, une, aussi, et,
1: et la période, publication ça, ça vraiment, c'était. En deux, en deux temps. En deux temps. Et c'est ouais. dans 30 jours où il parle d'abord de la restauration. Le de restauration, la voilà. La et la donc l'eau. s'explique ensuite dans le
0: livre. Le mot était. sur donné quelque chose de très Or, ceci dans de 85 n'a rien donné sinon de l'ébullition. Et le catéchisme. C'est-à-dire que pendant le synode, euh, Audi, le cardinal Audi, qui lui n'était pas de la ligne Ratzinger, il était, selon être un grand intellectuel, c'était plutôt la, c'était plutôt la vieille école romaine, si vous euh, Audi avait préparé un catéchisme, pour enfants en fait, pour enfants ou adolescents, euh, question-réponse, et il en a parlé au synode. Et à la fin du synode, euh, Jean-Paul Daudit, bon, il faut nous en retenir, euh, de, de ce synode, je ne sais pas quelle était la première chose, presque rien. Là, oui, la révision du Code oriental, et le deuxième, la, compé- la, la, la fabrication d'un catéchisme. C'était lancé, As- Ratzinger As- a saisi As- la, le, le truc Audi et a lancé la, la formation d'un, d'un catéchisme, euh, voilà.
1: Donc ce qui, ce qui confirme bien, c'est qui euh, restera je, de, de... Oui, oui. Mais concernant
2: la France, il y a eu aussi les fameuses, les deux conférences de qui, 80 qui, France, voilà, de 80 qui ont précédé... 80 donc oui.
0: trois qui ont été aussi... – Sur le catéchisme. catéchisme. – Sur le 89. Enfin, je, je... Qui, qui devrait suivre le plan, disait-il, du catéchisme c'est... du Concile c'est... de Trente Évidemment, c'était là aussi une pierre dans le jardin. – me... Oui, oui, je me Mais... souviens,
2: puisque vous nous aviez demandé aussi des souvenirs. Voilà. Je veux dire, on a senti, que, dans le mmh. fond de notre petit séminaire ou machin, Alors, on a pro... senti qu'il se passait quelque j'avais chose. –
0: J'ai profité, pardonnez-moi, pour lui dire ah, c'est quand même terrible qu'on puisse parler en catéchisme. Et combien de temps après le Concile C'était en... 80. Deux ou trois Enfin, non, le le véritable, euh, a été 92. Fait 92, alors que depuis le Concile, on n'a pas été capable de faire. Et oui, c'est vrai, mais il dit l'Église a été blessée. Vous savez, ce geste qu'il faisait comme ça l'église, euh, lors du Concile, hein, l'Église a été blessée. Ce qui ne voulait pas dire que le Concile était un
1: mauvais Concile pour lui. L'Église a été blessée lors du Concile, voilà. Voilà ce qu'il a dit. Il faut que, le, faut que, 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 que cette émission ça, et s'achève, malheureusement, parce que l'heure a tourné. On n'a rien dit. <rire> bien sûr, c'est toujours le, le côté... Euh... On n'a rien dit parce qu'on était trop avant. <rire> Exactement. Merci, Laurent. C'est, une, c'est une, un très bon résumé. Vous allez encore dire une chose, mais de manière très rapide, chacun. Euh, je vais commencer par Abbé Selier, Si euh, Un mot qui, qui caractérise pour vous, euh, par lequel vous caractérisez peut-être Benoît XVI, ou euh, ce que vous retenez, vous, de, et de Benoît XVI je,
4: je pense qu'il a vraiment essayé de faire quelque chose pour le bien de l'Église. Je ne suis pas sûr qu'il y ait parfaitement réussi, mais je pense qu'il a eu vraiment une volonté de faire progresser les choses. Et par ailleurs, on l'a dit, et je crois que c'est important, c'était effectivement un homme de bonté, de courtoisie, de charité, ce qui n'est pas, pas du tout négligeable. Je, je bon retiens
2: cette phrase comme séminariste. Le cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, avait dit à un petit groupe d'entre nous, « Priez bien, étudiez
1: bien ».
0: – Un peu long, non ?– Une anecdote que je répète souvent, parce que je crois qu'elle est très marquante. Quand je l'ai fait, un entretien avec lui, pour Spectacle du Monde, en fin 2000, précédemment, j'avais écrit un article dans Catholica, où je critiquais la, le centre droit, lui, autrement dit, de n'avoir pas de programme de pontificat, alors que euh, les autres, à savoir Martini, avaient un programme, il avait explosé, etc., le cardinal Martini. Et donc, il m'a accueilli, en me disant... Monsieur l'abbé, nous ne parlerons pas de programme de pontificat. Notre programme, c'est le magistère. Mmh. Ce qui est une très belle chose, à la fois sa force et sa faiblesse.
1: C'est-à-dire, le, ce sont des textes, voilà. Et de, de beaux textes. Mais il, se, il se méfiait peut-être un peu. Laurent, pour terminer. Moi, je pense et que, que c'est, l'air, l'air, l'air. c'est l'air. un
3: pontificat euh, un peu tragique, euh, qui s'ouvre avec une description apocalyptique de, de, de l'état de l'Église et, euh, et qui s'ouvre aussi avec cette phrase, moi, qui m'avait vraiment. Euh, énormément marqué à l'époque, euh, priez pour moi afin que je ne me dérobe pas devant les loups. Et je crois qu'on peut dire que même si euh, la, la férocité de ces loups l'a empêché de, 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 d'accomplir tout ce qu'il souhaitait accomplir, il ne s'est pas dérobé devant les loups.
1: Merci beaucoup pour cette euh, belle, euh, ce beau rappel. Fin donc de cette première partie du, du club des hommes en noir euh, consacré euh, à Benoît XVI et à Joseph Ratzinger. Évidemment, nous n'avons pas tout dit, loin de là, il y aurait encore beaucoup de de choses à dire. Mais peut-être que les événements dans l'année 2023 nous donneront l'occasion de revenir très largement sur sur Benoît XVI. Je pense que la partie n'est pas finie. Nous passons tout de suite à la deuxième partie, le bilan de l'année 2022. hors justement, ce ce rappel à Dieu et de Benoît XVI et les perspectives pour la nouvelle année 2023.
0: Merci d'avoir écouté ces podcasts de l'homme nouveau. Si vous souhaitez soutenir nos
1: émissions, rendez-vous sur l'onglet Faire un don de notre site homme nouveau.fr.